0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und die ganz große Magie, die besprechen wir gerade die letzten zwei, drei Themen. Oder ein Puzzleteilchen für die große Magie ist Fütterung, ein gesundes Pferd, da gehört so viel dazu und die Kim ist heute noch mal bei mir, Kim Karina Lager, Stoffwechsel- und Futterexpertin, so schön, dass du noch mal da bist. Hallo, aller guten Dinge sind drei, ne? Ja, müssen wir sagen, nicht, dass ihr dann nächste Woche weint, weil ihr erwartet, ja. wo ist die Kim? Ich war wieder alleine. Ja guck mal, dabei haben wir entdeckt, wir könnten noch unendlich viele Folgen machen, wie ja, wir da quatschen haben. Also ich glaube, da sind noch tausend Themen drin. Wenn ihr mehr Futterthemen wollt, schreibt mir, schreibt mir unter den Instagram-Post, schreibt der Kim unter ihr Instagram, verlinke ich euch in den Shownotes. Mehr Futterthemen bitte. <lacht> Und heute fokussieren wir uns auf ein Wort, das jeder kennt. Wo jeder verwendet, würde ich mal fast sagen, aber wo ganz viele, glaube ich, irgendwie keine so ganz konkrete Vorstellung vielleicht haben, nämlich der Stoffwechsel und die ja. Ähm Stoffwechsel, riesengroßes Wort. So was würdest du sagen, was ist denn eigentlich der Stoffwechsel? Ja, der Stoffwechsel, da, da geht es schon los. Den, den gibt es schon mal nicht. <lacht> Die, kommt ja, fertig. Tatsächlich, also da, da geht das Problem schon los, dass man auch das eigentlich gar nicht so sagen kann. Auch dieses grundsätzlich ist es tatsächlich auch eigentlich falsch zu sagen, das Pferd hat einen Stoffwechsel. Nee, obwohl ein Stoffwechselproblem stimmt dann ja schon wieder. Ja, ne? Aber ähm, den Stoffwechsel gibt es nicht. Es gibt ganz viele Stoffwechsel. Also wir haben den. Ähm, Entgiftungsstoffwechsel zum Beispiel, den Hormonstoffwechsel. Ne? Also, das sind alles so, ähm, ja, Unterbegriffe nochmal, die aber, ja, dann immer so ein bisschen pauschalisiert irgendwie unter Stoffwechselproblemen oder der Stoffwechsel dann, dann rausgegeben werden. Grundsätzlich ist es aber etwas, was sehr, sehr viele Pferde betrifft. Ähm, sonst hätte ich nicht so viel zu tun. Leider. Ja. So, irgendwie freuen wir uns ja, dass du viel zu tun hast für dich, aber das ja. ist auch. Also wäre schöner, wenn du viel damit zu tun hättest, gesunde Pferde weiterhin gesund zu begleiten. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon äh, oft gesagt, ich mache meinen Job super gerne, aber wenn ich aussuchen könnte, es gibt nur noch gesunde Pferde, dann gehe ich auch gerne wieder zurück ins Büro. Oh. Ja. <lacht> Ähm, aber dann würde ich sagen, ähm, es gibt quasi keinen ganzen Stoffwechsel, sondern es gibt in den einzelnen Körperbereichen kleine mhm. Stoffwechselkreise, Stoffwechselvarianten, Hautstoffwechsel, ja, Endstückstoffwechsel.
1: Ich glaube, so, so, so beschreibt sich das am
0: leichtesten. Ja. Und wie beeinflusst der Stoffwechsel? oder die Stoffwechselchen <lacht> nennen wir sie jetzt die Stoffwechsel ich <lacht> glaube ja, wir können schon einfach der Stoffwechsel sagen ähm, um so also, der beeinflusst ja auch die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Pferde wie ja. wie, wie stark also ich meine es ist, ist essentiell oder voll also auch da ist natürlich ne, nicht nicht jedes Pferd äh, gleich aber ähm, es gibt schon sehr viele Pferde die da wirklich ja, recht starke Probleme haben, die sich dann auch auf so viele Bereiche einfach niederschlagen, ne, wo man dann halt irgendwie denkt so, okay, wow, es ist wirklich spannend, was da dann nachher irgendwie für einen für Rattenschwanz dranhängt, ne? nur weil irgendwo so ein kleines Problemchen entstanden ist und dann nachher 20 Sachen nicht mehr funktionieren. Ähm, ist schon irre, wie die Verkettungen und Zusammenhänge da im Körper irgendwie dann so entstehen und wirken. Ja, ist schon so ein Gesamtkunstwerk, ne? Ja. Der Körper. Ja. Mhm. Kann man denn den, also der Stoffwechsel spielt ja auch eine Rolle für den Grundumsatz ähm, eines Lebewesens. Mhm. Man sagt ja auch, wer einen Regenstoffwechsel hat, braucht vielleicht mehr, ohne dabei schneller zuzunehmen. Mhm. Kann man den Stoffwechsel positiv Richtung Grundumsatz beeinflussen durch Fütterung beispielsweise? Mhm. Jein, also durch Bewegung auf jeden Fall. Klar, da kann man den Stoffwechsel schon beeinflussen. Durch Fütterung jein. Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, das durch Fütterung zu machen. Man kann natürlich darauf achten, was man füttert, in was für einer Zusammensetzung, in was für einer Menge dann schon, ja. Und die Auswirkungen, die ein gestörter Stoffwechsel haben kann auf den Körper eines Pferdes, sind wahrscheinlich immens. Ja, mhm. Und dann ist es bei dir und deinen Kunden, ich sag mal, Puzzleteilchensuche, um rauszufinden, welcher dieser vielen Stoffwechselkreisläufe das jetzt ist, der betroffen ist. Ja, und das ist tatsächlich oftmals gar nicht so leicht. Also mir ähm, fällt das zum Beispiel als allererstes so der Darm ein. Es gibt so, 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 so viele Pferde, die einfach Darmprobleme haben, die aber nicht... Ähm, offensichtliche Symptome haben, wie Kotwasser oder Durchfall oder ständige Blähungen oder so. Wo es dann im ersten Moment, wenn ähm, ich frage, hat dein Pferd Darmprobleme, immer Nein gibt. Wir nachher aber trotzdem zu dem Schluss kommen, okay, das äh, Pferd hat äh, ähm, diverse Probleme und die Ursache dafür liegt leider im Darm. Gibt es da so Symptome, wo wo man sagen kann, hey, da sollte ich aufpassen, wenn mein Pferd XYZ zeigt? Ja, also viel, also klar. Ne? Die klassischen Sachen, die ich jetzt irgendwie gerade gez- gesagt hatte, wie Kotwasser, ist, glaube ich, die meisten bewusst, dass das irgendwie auf ein, äh, auf ein Problem im Darm zurückzuführen ist. Aber auch, oh, ich würde sagen, die meisten Hautprobleme gehen auch irgendwie in die Richtung, dass im Darm da irgendwo eine, also eine Mauke, ist. ja genau, Exil auch ja, die Sachen, wo der Körper nach außen kompensiert. Also, das ist oftmals so, gerade beim Maxim haben wir jetzt irgendwie äh, die bösen Kribbelmücken im Kopf, so klar, die kommen obendrauf als Reiz. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass im Körper irgendwo eine Handbremse angezogen ist, die dann halt einfach dafür sorgt, dass der Körper nach außen kompensiert. Es gibt so einen schönen Spruch. Da heißt, die Haut ist die größte Hilfsniere des Körpers. Mhm. Ja, so Und wenn da halt äh, der Entgiftungsstoffwechsel hängt, mhm. äh, ja, irgendetwas nicht äh, nicht schafft, ähm, dann kann es äh, leicht passieren, dass das Pferd dann sagt, okay, dann äh, schiebe ich jetzt halt ein Exem oder äh, der Tinker kriegt eine Mauke und keine Ahnung, äh, der Holsteiner bekommt dann vielleicht einen Pilz oder äh, der Trakeiner kriegt Streifäule. <lacht> ne? Das können alles ja. Sachen sein, die im Entgiftungsstoffwechsel schief laufen und trotzdem nachher ihre Ursache im Darm haben. Spannend. Die Puzzleteile. Da sind wir wieder bei den vielen verschiedenen Puzzleteilen, die ja. man aussuchen und zusammenfügen muss. Aber ich habe das ja. Gefühl, im Darm, da kommt sehr viel zusammen. Ja. Also auch wenn man in die Humanmedizin schaut, aber auch bei den Tieren, das ist ein Riesenthema da. Mhm. Gibt es denn da Dinge, wo man ähm, jetzt grundsätzlich dem Darm was Gutes tun kann? Sagst du, hey, einmal im Jahr eine Darmsanierung wäre eine gute Idee oder sagst du besser nichts die obligatorische Darmsanierung, weil die macht nur Schwierigkeiten oder, 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 oder? Mhm. Nö, ich würde nicht sagen, dass die nur Schwierigkeiten macht. Ich versuche mittlerweile ganz bewusst das Wort Darmsanierung nicht mehr zu benutzen. Mhm. Ähm, habe ich früher ganz intensiv gemacht und habe einfach irgendwie gemerkt, dass... Es verspricht das Falsche. Also Sanierung, wir sanieren gerade unser Haus. Ja. ja. Und ich weiß, okay, wenn wir, damit, wenn wir damit fertig sind, dann ist das Ganze auch durch. Und ja, nur zehn Jahre halt. später geht es dann wieder von vorne. Genau. Ähm, mein Pferd ist das halt aber irgendwie so eine dauerhafte Sache. Also mhm. da halt irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt eine sechs Wochen Darmsanierung, verspricht irgendwie, ah okay, danach hat mein Pferd einen gesunden Darm. Mhm. Und das ist halt leider nicht so. Also da gehört sehr viel mehr zu. Man kann. Ähm, mit so Damen unterstützenden Maßnahmen, nenne ich es vielleicht mal so, ähm, schon so einen Schubs in die richtige Richtung geben. Und dann ist es aber nachher viel mehr, was macht man denn, ähm, ja, die restlichen 360 Tage im Jahr, ne? So nur weil ich jetzt an fünf Tagen irgendwie ein bisschen Kräuter gefüttert habe, bleiben noch verdammt viele Tage übrig. Und ich glaube, das Wichtigste, was man da machen kann, ist, dass man ähm, für eine Vielfalt sorgt. Also der Darm beziehungsweise das Darmmikrobiom oder die Darmflora, je nachdem, wie wir das nennen wollen, ähm, verdummt tatsächlich relativ schnell, wenn wir halt mhm. also super einseitig füttern. Und das ist aber ganz oft die Konsequenz aus Problemen, die wir sehen. Also ganz, ganz viele Pferde sind zum Beispiel übergewichtig. So Und unsere Konsequenz ist dann ein, das Pferd darf nicht mehr auf die Weide. So ja, das macht auf vielen Weiden Sinn, weil viele Weiden halt einfach gar nicht wirklich Pferde geeignet sind. Ne? Aber da dann halt irgendwie zu sagen, okay, ähm, dieses Pferd kann prinzipiell oder verträgt keine Weide, ist die falsche Aussage. Es verträgt nicht diese Weide. Ne? Und man kann dann zum Beispiel, also ich habe auch ähm, meinen Pepper, ähm, der hat auch Probleme da in die Richtung. Den könnte ich auch nicht auf eine Kuhweide stellen. So was für den aber ganz wichtig ist, dass er trotzdem eine Vielfalt hat. Und wenn ich sage, okay, komm, Wir gehen ab in den Wald ähm, und ich lasse ihn da halt einfach irgendwo mal so ein bisschen fressen und er hat die Möglichkeit, verschiedene Gräser, verschiedene Kräuter aufzunehmen, hier mal an einem äh, äh, Baum zu knabbern oder da mal ein bisschen an äh, Erde zu schlecken oder zu riechen oder da auch mal ein bisschen äh, was von zu fressen. Das ist etwas, was wir super gut für einen gesunden Darm machen können, was uns nichts kostet. Dafür müssen wir keine Kräuter kaufen und nichts, sondern einfach nur mal ein bisschen rausgehen. Wir können frische Luft tanken und das Pferd mal ein bisschen snicken lassen. Ja, ich nenne das Futterspaziergang, mache ich manchmal. Ja. Da laufe ich ja. und mein Pferd darf entscheiden, genau. ähm, wo will es stehen bleiben, wo will es knabbern und so weiter oder Angebote machen. Ähm, ich finde auch Fütterung ist bei mir, also jetzt wenn wir nicht so einen Futterplan haben wie von dir, ist oft auch Angebot. Mhm. Und ja. wenn das Angebot gerade mal nicht angenommen wird, heißt es das nicht, dass das Futter schlecht ist, weil interessanterweise wird das Angebot vielleicht zwei Monate später angenommen. Richtig, ja. Und das ist total spannend, da irgendwie mal zu gucken, okay, was sucht, das fährt sich denn eigentlich von selbst raus. Ja, also wenn es irgendwie die Möglichkeit hat. Ähm, die Google-App äh, funktioniert mittlerweile so gut, dass man eigentlich jede Pflanze kurz fotografieren kann äh, mittels App und einem sofort gesagt wird, was das ist. Ähm, und dann kann man okay, googeln, was, warum fressen Pferde das? Was hat das für eine Wirkung auf ein Pferd? Und es passt so, so oft, ja, dass man sagt, ah, guck mal, wie spannend. Ne? Jetzt ist er ja gerade so ein bisschen aufgebläht und scheinbar ist äh, dieses Kraut irgendwie gut, äh, gut für den Darm. Also man kann da sehr viel lernen, wenn man dem Pferd beim Fressen zuguckt. Ja, die sind so schlau, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also auch als die Carrie eine Entzündung hatte, wollte sie immer Weidenblätter fressen. Ja. Ganz viel ist sie zur Weide gegangen und hätte da mhm. stundenlang an dieser Weide knabbern können. Ja. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, ja. Also da sind die wirklich sehr, sehr smart. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Ähm, Stichwort Stoffwechsel nochmal. Gibt es sowas wie, keine Ahnung, Insulinresistenz, die sich entwickelt über Fütterung und Co., wo man gegenarbeiten kann? Oder sagst du Kohlehydratzufuhr, No-Go für den Pferdestoffwechsel? Oder wie wichtig ist Eiweiß im Pferdestoffwechsel, Zufütterung und so? Hast du da so zu diesen drei großen Themen Paar Punkte für uns. <lacht> ja, Eiweiß ist total wichtig in der Pferdefütterung. Es ähm, war jetzt gerade so, ähm, also dieses Jahr ist es immer noch relativ doll. Da habe ich jetzt aber vergleichsweise noch nicht so viele Analysen gesehen, wie jetzt irgendwie von dem Heu aus 2022. Auf jeden Fall war es da so, dass das Heu ähm, in ganz vielen Bereichen wirklich relativ proteinarm war ähm, und man dann halt schon gucken durfte, dass man da vielleicht einfach ein bisschen, bisschen was zufüttert, damit das Pferd genug bekommt. Was gerade bei Pferden, die vielleicht ein bisschen zu viel auf der Waage haben, oftmals nicht gemacht wird, wo es dann heißt, oh super, ganz wenig Protein, klasse. Dann wird er nicht noch dicker. Ja. Okay. Ähm, aber es wird ja ein bestimmtes Maß gebraucht. So, und es kann tatsächlich sein, dass Pferde, die eh schon äh, übergewichtig sind, noch mehr zunehmen, wenn zu wenig Protein in der Fütterung drin ist. So. Weil die mehr Spachteln ist da was dran? Ja, die versuchen ja ihren ihren Bedarf trotzdem zu decken. Mhm. Ja, und wenn es da halt so, ach guck mal, ist die ganze Zeit nicht genug drin, ja, da fress ich mehr, 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 ähm, kommt ja nicht nur mehr Protein rein, <lacht> ja, sondern auch insgesamt halt einfach mehr Energie. Ähm, also da einen Blick drauf zu werfen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich liebe ja Hanf, Hanfsamen als natürliche Proteinquelle mhm. äh, sehr. Und tatsächlich füttere ich auch Aminos zu. Ja, ja, es kommt immer ganz drauf an, wie viel muss man denn da irgendwie ähm, zufüttern. Na, also gibt ja unterschiedlichste Sachen. Hanfsamen sind super. Grundsätzlich irgendwie kann man alles mögliche an Samen eigentlich äh, füttern. Ähm, dann kann man nachher mit so Sachen wie Luzerne oder Espacette oder sowas arbeiten. Oder ja, halt wirklich einfach gezielt Aminosäuren zufüttern. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, was man braucht und in welcher Menge man das ähm, braucht. Ja, ja, wieder. wir sind wieder beim Thema individuell. Aha. <lacht> wir nennen das individuell als Überschrift. <lacht> Aber es ist ja wirklich so. Ist ja bei uns Menschen auch so. Ja, also was genau, das andere, kommen, was du sagtest, war die Insulinresistenz. Ne? Genau, ähm, das ist eigentlich Schlagwort das eigentlich auch oft begegnet in letzter Zeit. Ja, ist auch tatsächlich weit verbreitet ähm, und ist nicht so, dass das angeboren ist. Ja, also gibt es auch, natürlich. Ähm, aber in der Regel ist es hausgemacht und rangefüttert. Und das Gute ist, wenn es hausgemacht und rangefüttert ist, dass man es auch sehr gut wieder in den Griff kriegt. Ach, großartig, ja. ne? weil das ist ja was, ähm, also das ist mir als Schlagwort öfter begegnet und ich nehme an, das ja. würde zu dem dritten Punkt führen, zu viele Kohlehydrate, zu viel Zucker, zu viel Melasse, zu viel Fructan und so weiter und so fort kann dazu führen, wäre meine innere Logik. Ja, ähm, genau. Geht aber auch tatsächlich komplett andersrum. Also das Spannende an der Insulinresistenz ist, ist, dass es so unheimlich viele ähm, Ursachen dafür gibt. Also es kann ein zu viel sein, es kann ein zu wenig sein. Ähm, das kann sich sowohl auf Rauffutter beziehen, als auch auf irgendwie ähm, einfach Zusatzfuttermittel oder Mineralfuttermittel. Ähm, es können auch einfach zu lange Fresspausen sein. Ne? Also ähm, das ja, ist leider ein, ein Krankheitsbild, was unheimlich viele Ursachen hat. Wo ja, man nicht. Sich das? Also, nein, nein. wenn jetzt alle da sitzen, sich denken, okay, mein Pferd hat jetzt eine Insulinresistenz. Wie erkenne ich das denn? Also in der Regel erkennt man es ganz gut am Blutbild. Ja. Ja. Also da macht es, macht es auch Sinn, da irgendwie mal drauf zu schauen. Wobei ich überhaupt gar kein Freund von diesem Zeig mir das Blutbild und ich sag dir, was dein Pferd hat, äh, Ding bin. Also das Blutbild muss immer individuell mit dem ähm, jeweiligen Pferd auch zusammen beurteilt werden. Ne? Also es ich kann zwei Pferde geben, die ein komplett identisches Blutbild haben, wo ich aber trotzdem zu unterschiedlichen Aussagen kommen würde, ähm, weil man da halt einfach so ein bisschen das Gesamtbild sehen muss. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass viele Ufrehe-Patienten eine Insulinresistenz haben. Viele, nicht alle. Um Gottes Willen. Ähm, Viele übergewichtige Pferde sind insulinresistent. Tatsächlich sind aber auch, ist auch genau das Gegenteil davon betroffen. Also auch viele Pferde, die einfach permanent zu wenig auf den Rippen haben und nicht zulegen, obwohl man äh, ja halt gut und ausreichend füttert. Das kann auch in die Richtung gehen. Ähm, Cushing-Symptomatiken gehen auch oft in Richtung Insulinresistenz. Also ist tatsächlich auch so vom Symptombild recht breit gestreut leider. Und wie man es dann löst, ist auch wieder individuell. Ja, ja. Also tatsächlich so, dass das Wichtigste in der in der Lösung ist immer, also eine Behandlung ähm, ist nachher schön und gut, aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich die Basis anguckt. Also wenn ähm, ich ein Pferd begleiten darf und sage hier, na, die und die Kräuter sind äh, toll und das musst du in der und der Reihenfolge füttern und das und das Mineral dazu und das alles abpasse, kann ich da ganz viel machen, wenn die Grundfütterung scheiße ist. ja Also wenn das Pferd halt einfach viel zu viel oder viel zu wenig oder ähm, das Heu einfach nicht gut abgestimmt ist, dann kämpfe ich dagegen Windmühlen na Also das Wichtigste ist immer, Erst die Basis auf die Reihe kriegen, damit nachher eine Über also eine Behandlung überhaupt greifen kann. Mm, absolut. Und der, und der Gesamtblick. Also das ist tatsächlich auch so. Es ist ganz oft so, dass ähm, ja ein Problem behandelt wird, wo man nicht wirklich Ruhe reinkriegt und dann nachher feststellt, ah ja, okay, guck mal, wir haben was übersehen. Ja, wir haben vielleicht eine Insulinresistenz, aber äh, wir haben auch ein Magengeschwür. Und wenn wir das Magengeschwür nicht angucken, dann wird das andere Problem auch nicht besser werden, weil, naja, letzten Endes wohnt alles im gleichen Körper, ne? Ein guter Satz, ja. der sehr viel auf den Punkt bringt. Mhm. Hast du denn abschließend, bevor wir hier zu ähm, komplex werden? Nein, das sind ja super spannende Themen. Aber hast du abschließend vielleicht noch eine Empfehlung? Ähm, so Stichwort Stoffwechsel optimal unterstützen, Pferd optimal unterstützen. So, wo du sagst, hey, das, das kann eigentlich jeder Pferdehalter machen. Das sind ein paar gute Schritte übers Jahr hinweg. Keine Ahnung, einmal jährlich Blutbild, alle zwei Jahre Haaranalyse, regelmäßige Futterberatung, was weiß ich, was du so sagst. Das, das ist so die Basis, das könnte man eigentlich machen, um grundsätzlich gut zu unterstützen, den Stoffwechsel. Ähm, Ich finde Blutbilder tatsächlich sinnvoll. Ähm, Also ich finde, so einmal im Jahr ein Blutbild zu machen, macht äh, macht schon Sinn, wenn man denn Probleme hat. Wenn das Pferd halt einfach äh, kerngesund äh, dasteht, toll aussieht, äh, Spaß am Leben hat, dann braucht man auch kein Blutbild machen, dann kann man sich das Geld da auch sparen. Aber ansonsten würde ich sagen, das macht schon einmal im Jahr Sinn. Wenn man sich nicht komplett steif an diesen Werten aufhält, sondern immer noch äh, dann den Gedankengang hat, ja, bitte beurteilen äh, im Zusammenhang mit dem jeweiligen Pferd. Ähm, ansonsten, ähm, ich finde psychische Gesundheit unheimlich wichtig. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist, der äh, grundsätzlich irgendwie in alle Krankheiten mit reinspielt. Ähm, wobei wir dann auch wieder beim Thema Bewegung sind. Also gerade so Stoffwechselprobleme, da ist immer bewegen, 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 bewegen. Das Pferd muss laufen, 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 laufen. Viele Pferde können das nicht. Ja, also oh. ähm, ein stark übergewichtiges Pferd kann nicht plötzlich den 20-Kilometer-Ritt äh, äh, machen. Ne? Also da darf man sich dann auch irgendwie so ein bisschen individuell äh, ja anpassen, dass das Pferd da irgendwie gut, äh, gut mitmachen kann. Und ich glaube insgesamt, sucht euch eine Beratung dass da wirklich einmal von allen Seiten irgendwie drauf geschaut wird, mhm. was man da irgendwie gut machen kann. Und da meine ich jetzt äh, nicht nur dann jemanden wie mich, sondern vielleicht auch einfach, ähm, ne, schaut nochmal übers Training rüber. Ähm, es gibt auch äh, Leute, die äh, Haltungsberatung machen, die wirklich irgendwie äh, in den Stall kommen und gucken, ach, guck mal hier, ne, so und so könnt ihr das irgendwie vielleicht noch optimieren, damit die Pferde irgendwie ein bisschen mehr äh, Spaß an ihrem ähm, ja, Paddock oder Trail oder was auch immer haben. Mhm. Mhm. Ja, die Grundsätze müssen stimmen, gell? Soweit man das... Einsteller natürlich beeinflussen ja. können. Manchmal kann man es nicht beeinflussen, wenn der Stall aber krank macht, dann kann es auf Dauer auch sinnvoll sein, sich einen anderen Stall zu suchen, auch wenn das natürlich mhm. auch leichter gesagt als getan Aha, ist, getan ja. ist. Warum haben wir wahrscheinlich beide die Pferde hinterm Haus stehen? Weil, weil es einfach äh, <lacht> nicht so einfach war, einen Stall zu ja. finden, wo alles gut ist, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Ähm, für die man nicht dann 300 Stunden fahren muss pro Tag Äh, und das sind natürlich lauter Punkte, das kann man leichter sagen als tun, aber ich glaube, man hat so viele kleine und große Stellschrauben dann doch wie du, ähm, wir hatten es auch mal äh, davon, also wenn du einfach nur kleine Bewegungsanreize schaffst oder ähm, winzige Dinge kann man ja auch recht günstig verändern oder der Futterspaziergang und so, das ist ja alles machbar, ohne dass es ein Riesenaufwand ist. Ja, Genau. Dann gibt's ja jetzt ein paar Sachen, die ihr nutzen könnt, um euren Pferden den Stoffwechsel ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten könnt ihr euch super gerne, sag ich jetzt einfach mal so, bei der Kim melden. <lacht> also ich poste natürlich ähm, Instagram und den Link zu ihrer Webseite auf den in den Shownotes. Dann könnt ihr da noch mal nachgucken, wenn ihr da mehr haben wollt und euch bei Kim melden wollt. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Es ist echt großartig die Futterberatung. Oh, oh, ja, das war wirklich super detailliert, offen für Fragen. Man kann immer zwischendurch eine Frage stellen, wenn man sie hat und richtig, richtig cool und ansonsten wünsche ich euch ganz viele magische Momente mit euren Pferden gesunde Momente und äh, kraut euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns beiden